0: Esto es El Comercio Podcast.
1: El viernes 18 de noviembre del 2022, dos días antes del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA anunció que en los estadios de Qatar no se vendería cerveza. En un hecho sin precedentes, el máximo ente del fútbol le daba la espalda a uno de sus principales socios y auspiciadores de las últimas ediciones de los mundiales, la gigante marca cervecera Backweiser. Esta es solo una de las polémicas que han envuelto al país de Medio Oriente y a su organización de la Copa del Mundo. Estadios con varios vacíos, villas de hospedaje para hinchas que no son lo que prometían ser y varias dudas más. Mitos, rumores... ¿Qué es cierto y qué no de lo que se dice sobre Qatar? Jugamos como nunca, el podcast de historias deportivas del comercio, llegó hasta Qatar y te cuenta de primera mano cómo es un mundial en el hermético país árabe.
2: Jugamos como nunca. Edición Qatar 2022
1: Hermano, Miguel Villegas, ¿cómo estás? Hola Miguelón, te cuento, estoy muy cerca
0: al Hotel Al-Wadi, aquí en el centro de Doha, en Qatar. El Hotel Al-Wadi tiene una particularidad, está exactamente al costado de donde la Comebol, la FIFA y el Comité Organizador Qatar 2022, ha levantado una suerte de... Esquina deportiva, juegos para niños, pero además una, eh, un espacio con fotografías para recordar a, los más, eh, a las figuras más renombradas del fútbol sudamericano. Está Diego Armando Maradona, está por supuesto el brasileño Pelé. Eso que escuchas de música de fondo es... Y no sé si se termina de escuchar la euforia de los latinoamericanos. En Qatar, los cataríes han recibido esta suerte de invasión, entre comillas, a propósito del mundial, con cierta tranquilidad, pero también con mucha distancia. De hecho, el día del partido inaugural que la selección ecuatoriana venció 2 a 0 al local, a la selección de Qatar. A los 80 minutos un grupo de qataríes se retiraron del estadio. No parece importarles mucho lo que ocurre con su selección, pero tampoco terminan el partido con una euforia desmedida. Si me preguntas... Si aquí realmente hay tradición futbolística, la respuesta es no.
2: Este ataque de Mohamed, Mohamed que mete el centro al área, gol, Muntari, gol de Qatar, gol histórico.
1: Ese dato sobre los hinchas cataríes abandonando el estadio al menos se pudo maquillar con la efímera alegría que significó el gol de Muntari para Qatar, que cayó 3-1 ante Senegal y se convirtió en la primera selección eliminada en su mundial. Dato terriblemente negativo y que lo iguala con otra selección anfitriona, y sí, también de escasa tradición futbolera, Sudáfrica. Selección que quedó fuera en la fase de grupos del Mundial que organizaron en el año 2010. Volviendo a los reportes desde Medio Oriente, ¿cómo amanece Qatar? Teniendo en cuenta esta prohibición de alcohol en lugares públicos, yo supongo que, que la fiesta y la celebración tiene que ser un poco silenciosa, ¿no?
0: Yo te diría algo que es lo que más impresión me generó. Esta ciudad, este país, parece nuevo permanentemente parece que acabará de construirse ayer no hay por ningún lado una edificación a medio construir papeles tirados en la calle o siquiera campamentos breves e improvisados de hinchas que duermen en las calles eso no existe aquí parece una ciudad como te decía a la que alguna, algún ser superior o algún jefe ordena que se le dé un baño de detergente todo el tiempo. Lo que escuchas aquí de fondo es otra hinchada, la hinchada brasileña, que con la Argentina compiten por el primer lugar en masividad aquí en Doha. El tercer lugar te va a sorprender, el tercer lugar sudamericano es la selección de Ecuador. Los hinchas ecuatorianos han llegado con camisetas, banderas, en familias, hombres grandes y chicos, y lo único que han hecho es cantar ese estribillo que se escuchó en el debut del domingo 20 de noviembre. Queremos cerveza, queremos cerveza. El argentino que viene pregunta, "Che, ¿dónde puedo eh, salir un poquito en Qatar es, ¿es en los barquitos la otra ay 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 onda acá en los barquitos también están los bares hay boliche hay, hay de todo el que quiere salir sale y se puede tomar se, se la puede pasar bien Hola. barco de argentinos es este este barco de argentino mira fíjate vos como llegaste acá te el ¿Cómo conoces? Hey, invito un amigo como se conoce
1: Argentina, obvio, todo.
0: Bueno, 20 minutos dando vuelta por.
1: 20 minutos dando vuelta por todo, recorriendo música argentina, disfrutando, cantando,
0: todo. Bueno, ahora. La, la verdad, fiesta como corresponde.
1: Aunque algunos se las ingenian para estar de fiesta en Qatar, como los argentinos que escuchábamos en este informe de TIC, otros hinchas no la pasan tan bien como deberían. La BBC de Londres publicó un informe en su sitio web en el que recopilaban quejas de seguidores de distintos países que se hospedan en la villa de Hinchas, Qatar 2022, lugar por el que pagan alrededor de 200 dólares la noche para dormir en carpas, con camas pequeñas, un calor infernal al que solo pueden hacerle frente con un ventilador de pedestal y muchas otras incomodidades más, ruidos molestos y sobre todo mucha, pero mucha desorganización. Hecho que una vez más, nos hace cuestionarnos si realmente Qatar estaba listo para tan grande cita. Pero ojo, no es que todo sea malo en Qatar. Michael Zucker, periodista deportivo y panelista de Al Ángulo de Movistar Deportes, ha estado en Qatar, y está en este momento en Qatar, y nos cuenta esta anécdota que vale la pena oír.
2: Pero... para mí me pasó algo más loco aún. Y es positivo. Yo me olvidé mi billetera el segundo día en un Uber. Y el hotel no tenía cómo acceder al Uber. No recuerdo qué pasaba, que el hotel no podía acceder al Uber. El hotel lo había pedido, tenía las cámaras de seguridad. Veía cuál era el Uber y la placa, pero el hotel no podía hacer nada. Y me dice, pero no te preocupes, que si tú vas a la comisaría con esta placa, ellos recuperan tu billetera. Si se quedó en el carro, recuperan tu billetera. El se tiene que haber quedado, porque me di cuenta apenas me bajé. Y además estaba medio jato, con cambio de horario, era mi segundo día. La cosa es que voy a la comisaría, a la cual no se puede entrar en short. Tienes que es entrar en pantalón. Y es más, fui, por el calor que había, veníamos de grabar, estaba en short. Y tuve que regresar con el pantalón para volver a, a, a la comisaría. Hago la denuncia y a los tres días, no, a los... Sí, a los tres días me llaman, ya faltó un día para que me vaya. A decirme que había encontrado la billetera. Y me devolvieron mi billetera Es más, tengo una foto de eso Alucinante Y para ser honesto, la billetera tenía algo de plata Y me preguntaron, ¿tenía plata? Porque si tenía plata, vamos a tener que hacer otra denuncia y, Para recuperar tu plata E ir a buscar a esta persona Para, para decirle que tenía que devolverla ¿no? Y ya me iba el día siguiente Y era un trámite grande ese Ya me hice loco, dije no, no tenía plata Tenía mis documentos, que era bastante para mí Mis tarjetas, mis documentos y además la, 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 la amabilidad con la cual me recibieron y me devolvieron la billetera fue alucinante. No podía creerlo.
1: Puntos positivos y negativos para Qatar ¿no? Al final, la fiesta del fútbol, esa que nos ha tenido despertando a las 5 de la mañana durante varios días, vivir pegados a nuestro fixture y actualizando la tabla en vivo en Internet, continúa. Miguel Villegas bien sabe de eso.
0: Lo que se vive, eso sí cerca al corniche, que es una suerte de eh, bahía en donde se reúnen hinchas sudamericanos, europeos, son breves pasacalles como el que estás escuchando.
1: De la, de la selección de Turquía. La presencia de Miguel Villegas en Qatar ha sido posible gracias a Vivo, el smartphone oficial de la Copa del Mundo. Mi nombre es Miguel Roca y, junto a Miguel Villegas, este ha sido un episodio más de Jugamos Como Nunca, bajo la producción, coordinación y edición de Zoine Díaz y Ma Romero. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Jugamos como nunca. Edición
2: Qatar 2022.
0: El Comercio Podcast.